0: Hjärtligt välkomna till Börsgruppens podcast Vargen i Valla. Idag med mig, David Kårestedt och med Charles Malmberg. så tjena David. Hallå, hallå. Och idag har vi en spännande gäst också.
1: Vem är det Charles? Idag kommer vi ha med oss ingen mindre än Stefan Salen
0: Och han har ju en extremt spännande historia att berätta. Verkligen, verkligen. Men ska vi göra så att vi välkomnar honom in i podden direkt, eller?
1: Ja, Jajamensan, jag tycker det är ingen tid att spilla. Vi säger
0: välkomna till Staffan Salén. Hej och välkommen Staffan. Hej, kul att vara här. Härligt. Vi kan väl börja. Jag tänker att Jimmie är man kanske inte känner till dig jätte, jättebra. Tänk om du får dra en liten presentation. Vem är Staffan och eh, vad pysslar du med om dagarna?
2: Eh, Själv att jag blev inbjuden till den här podden och även till den Föregående webbcasten är väl att jag tillsammans med min bror driver en företagsgrupp eh, som investerar i noterade och onoterade företag. Och vi är då familjeföretagare i tredje generationen. Så att, eh, Vår farfar grundade sitt första företag 1915 och sedan dess har familjen varit investerad i eh, ja, ungefär 175 olika bolag under de här. 105 åren, så att vi har provat nästan alla branscher som man kan komma på med det här laget och för närvarande så har vi då ett, ja, ett tiotal huvudsakliga innehav.
0: Mm. Spännande, spännande. Eh, men du kan väl, eh, vi förstår att du jobbar med den här företagsgruppen, men du kan väl berätta lite om din karriär, Jag tänker, eftersom vi riktar oss mot eh, universitetsstudenter, kan vi börja med ja, universitetsstudierna gärna. och sen så hur det tog fart efter det?
2: Jag eh, pluggade på Stockholms universitet. Jag läste till civilekonom där som var den gängse ekonomiexamen på den tiden. Eh, jag läste också på juristlinjen parallellt. Så att jag eh, gjorde inte klart den Men läste en hel del kurser där. Eh, sen så eh, var jag ordförande i ekonom... i marknadsutskottet på ekonomföreningen. och Sen var jag ordförande i ekonomföreningen och sen var jag kårordförande i ett år. Stockholms universitet, så jag hade ett väldigt eh, rikt studentliv, kan man säga. Ehm, och sen någonstans, eh, all, när jag var klar som kurordnande sommar 93 så bestämde jag för att nu, kan jag inte, nu har jag varit tillräckligt länge här på universitet, så måste jag kamma mig och skaffa mig ett jobb. Ehm, så då gjorde jag det och skickade ut tio eh, ansökningar och de första som svarade var ett bolag som heter Procter Gamble. Jag bestämde mig för att jag skulle börja jobba där och där jobbade väl jag i ungefär ett, ett år skulle jag säga. Det var väldigt lärorikt men jag kom fram till att det kanske inte var precis där jag ville jobba och då blev jag approcherad efter ett år av en tidning som hette Finanstidningen som på den tiden var en konkurrent till Dagens Industri. Sen jobbade jag som reporter och nyhetschef och redaktionschef där under 3-4 år. Sen blev jag efter det eh, anställd av Föreningssparbanken som det då hette, alltså nuvarande Swedbank. och var chef för Investor Relations där i två år innan jag blev informationsdirektör där eh, och satt i koncernledningen till annat plock i Ja, det var vi en treårsperiod fram till 2003. Och sen 2003 så eh, började jag arbeta då med våra, våra egna bolag. Då hade jag och min bror redan drivit en, en företagsgrupp parallellt kan man säga med våra anställningar och med våra arbetsgivares goda minne. <hör> Inte operativt men eh, så säga, från ett ägar- och styrelseperspektiv.
1: Du, om vi backar tillbaka lite där Staffan, i början, du mm. nämnde under din studietid att du var engagerad i ekonomföreningen och även studentkåren på Stockholms universitet. Tror yep. du att det har varit viktigt för dig i din senare karriär att du tog de stegen först?
2: Det har varit helt instrumentellt. Jag vågar nästan säga, det kanske är okej, men att jag lärde mig mer under liksom mina, så att säga... –genom mina föreningsaktiviteter eh, eh, än vad jag gjorde på någonting annat. Eh, dels i fråga om att man liksom fick ta ansvar, man fick driva projekt. Man lärde sig att eh, motivera folk i ett ideellt sammanhang. och Det är ju så att säga eh, det enda, det enda du har som motivator eh, ideellt är ju att folk tycker att det är kul. Eh, så att, eh, det, det är egentligen en mycket svårare ledarskapsutgift än att vara, vara chef på ett, på ett företag. Eh, och sen så jag menar, när jag var på studentkåren efter det så hade vi ändå 25-30 anställda och det var eh, 25 förtroendevalda och en massa fastigheter. Och kårens ekonomi var då dessutom i, i väldigt djup kris när vi trädde till. Så att, eh, det var väldigt mycket att bita i för vår del. Sen träffade jag också eh, David Mindus som grundade Sagak sedermera. När jag var kårordförande så var han ordförande för finansutskottet på kåren. Eh, och Sagax har ju genom åren blivit vår bästa affär. Så att, den hade jag inte heller gjort om jag inte hade varit studentaktiv. Så att, det är väldigt mycket positivt som kommer ut av det. Det kan jag rekommendera för, för alla.
0: Mm, spännande, spännande. Eh, men du var lite inne där och snuddade på en av din investering. En av era investeringar. men Och sen så nämnde du även att företagsgruppen där upp inom under tiden av dina första år i arbetslivet. Men hur skulle du säga att din investerarresa började och även intresset för det?
2: Min, min investerarresa började med att jag var otroligt intresserad av aktier från kanske 15-årsåldern. Då ska man komma ihåg att aktier var jättehypat på... Ja, 80-talet när jag då först gick i gymnasiet och sen läste på högskolan. Så att jag, jag höll på väldigt mycket med aktier eh, på den tiden och investerade. Och ibland framgångsrik och ibland mindre framgångsrik. Men eh, det var liksom basen för mitt eh, investeringsintresse skulle jag säga. Och det, det, eh, jag gjorde någonting som hette Ömans Bush Guide som var då en, en, en eh, ja, för internet. The go-to place för... Nyckeltal och allting sånt. Så, att säga. så var vi två killar som satt in låsta låst i ett rum och kondenserade ner eh, årsredovisningar till den här börsguiden. Och sen så jobbade jag på Finanstidningen, vilket också var ett, ett drömjobb så att säga, om man gillade aktier och företag. Så att, eh, det, det, det tog tidigt sitt ursprung i börsen, ja.
0: Ja. Ja, härligt. Eh, hade du någon väldefinierad investeringsprocess och jag tänker du kan väl bygga vidare på lite det om hur du investerar idag? Sådär. och
2: eh, Initialt, alltså när man är typ 18 år så finns det väl inga processer som är väldefinierade så att säga, var det inte investeringar eller något annat. Men successivt så, har väl, eh, så, så landar man ju i... Eh, det Dels en process, men kanske ännu viktigare, <hör> ett antal kriterier för vad man vill investera i. Eh, <hör> så du behöver i först landa i eh, vilket företag, eh, vilken typ av företag vill jag investera i, vilken typ av verksamheter. Och sen nästa fråga, om du hittar grejer du gillar så måste du, de ju också värderas till ett pris som du tycker är attraktivt. Eh, och det, eh, det är ju frukten av erfarenhet. Mm. Så att jag, jag tycker man blir med åren så blir man en bättre och bättre investerare. Däremot så finns det också en risk att, allt eftersom man också gör misstag, att man blir eh, mer och mer defensiv med åldern. så att säga. Mm. Därför att eh, man då minns de olika näsbrännor som man kan tänka sig ha fått. Och där, där gäller det kanske att, att provocera sig själv lite grann så att man fortsätter att våga ta risk.
1: Jag, jag tänker, du nämnde förut också att. Eh... Det var svårare att innan internets tid var det lite svårt att hålla koll på vad som hände runt omkring sig eh, mm. på marknaden och i olika investeringsprocesser och sådär. Mm. Hur gör du idag för att hålla dig uppdaterad om vad som händer på marknaden? Är det liksom, eh, om, om,
2: det var, om det var svårt att få information då så finns det ju enligt min uppfattning kanske nästan för mycket information nu. Mm. Jag tror att eh, det är ett informationsraseri utan dess like. Och som då kanske också leder till att man ibland kokar soppa på en spik nyhetsmässigt. Jag, jag försöker vara lite varsam med mitt nyhetsintag så att säga. Så att det, är inte, helt, det är inte helt flödar över utan jag försöker väl kolla på liksom, ja, nyheter någon gång per dag sådär. Men jag tror att en underskattad aktivitet. I de här tiderna är nog att faktiskt inte vara uppkopplad och försöka tänka lite själv.
0: Det låter rimligt det. Men om vi går över till er lite er företagskoncern. Där. Ni äger ju både andelar i noterade bolag och även onoterade bolag. Tänker, vad föredrar du främst och vad är liksom för- och nackdelarna med respektive kategori?
2: Det är en bra, <hör> bra fråga. Tittar man på den noterade miljön så har den några fördelar. Dels att man kan köpa och sälja aktier i bolaget varje dag. Det innebär att om till exempel kursen rasar ner väldigt mycket i ett noterat bolag som man kan och gillar så är det lätt att, så att säga, öka sin ägarandel i noterade bolag. Mm. Den noterade miljön är också bra därför att den, den ställer krav på bolaget. Jag tror bolaget allt annat lika jobbar lite hårdare i en noterad miljö. Nackdelen med den noterade miljön är att den riskerar att skapa kortsiktighet. Alltså att du för att tillfredsställa investerarnas förväntningar i varje kvartal kanske till exempel inte är beredd att göra nödvändiga investeringar och så vidare. Så att det, det, det blir en, en, en kortsiktig vinstmaximering eller det riskerar att bli. E och vice versa, då, Att noterade bolag så kan man ju. Allt annat lika kanske bedriva en lite mer långsiktig utvecklingsstrategi. I. Och, och det är ju ingen slump att många av de här säga, tillväxtundren i Sverige har något bättre i att vara, en, eh, att vara i en onoterad än i en noterad miljö. Nej. Eh, om, man, om man gör förluster över lång tid. Så att, eh, det är väl lite fördelar och nackdelar med noterat och onoterat. Sen så, så att säga, för vår del spelar det inte så stor roll. Ett intressant bolag, ett bra pris, är, är vi intresserade av att investera i oavsett så att säga, miljön.
0: Mm. Ja, men det låter som extremt vettiga tankar där. Och ett eh, nyligen exempel är även där Nordnet som jag gissar också att du har följt eh, när man plockade av det. Här oh ja! fixade lite och sen så satt det tillbaka på börsen när man har tagit de här stora investeringarna. Och så där. Är det något bolag Absolut. ni spanade på kanske också via IPO? Så där?
2: Eh, vi, vi har tittat på det. Jag är ju framförallt väldigt nöjd kund i Så att, mm. Jag använder det. Sen kan man säga att, att eh, som jag också sa i den här webbkasten att, att på samma sätt som vi tyckte att det var eh, billigt att köpa in något i ett antal bolag i, Våras så är det inte lika uppenbart eh, billigt nu tycker vi.
0: Men också så här: Om man eh, sitter hemma på kammaren och hör det här, och så, så, så tycker man det låter extremt spännande med onoterade bolag. Hur skulle du säga att man kan få eh, ta del av den världen, eller gå det ens som eh, lite mindre spelare.
2: Det är ju knepigt. Jag, jag tror en, en, en förutsättning för eh, att eh, liksom ha. Eh, gör det på ett strukturerat sätt, det är ju att man har ett flöde av propåer. Därför att det liksom, eh, har man bara tre propåer, alltså vi, vi tittar på kanske hundra grejer per år och investerar i en. Eh, för att ge någon slags liksom, eh, kvot på eh, hur mycket man behöver titta på. Eh, och därför är det också svårt eh, att, att eh, bara eh, ha som utgångspunkt att man ska investera i onoterat. Samtidigt kan man ju då över tid dels Eh, om man då har ett kapital eh, titta på eh, hur man kan bygga upp ett nätverk med folk som eh, sitter på, på onoterade bolag och det kan ju vara allt ifrån företagsförmedlare så att klassiska sådana till eh, revisionsbyråer och, och fondkommissionärer eh, men eh, onoterat generellt kan ju också vara så att man helt plötsligt snubblar över något onoterat bolag det är någon kompis som startar ett bolag och behöver finansiering vad det nu kan vara eller att man själv vill starta för att man har en bra idé. Så att, um, jag, uh, jag uppmuntrar alla att, så att säga, um, närma sig den onoterade miljön. Men man, man ska vara medveten om att det, det, um, det finns risker där också naturligtvis.
0: Så börsen kanske är ett bra sätt att börja lära sig. Och sen så när man dels bygger upp kapital och erfarenhet kan man gå över till mer onoterat kanske. Just så. Mm. Eh, men eh, vad skulle du säga gör en bra investerare? Vad är det viktigt att ha för egenskaper? Eller vad, vad är viktigt att tänka på? Liksom?
2: Ja, det är svårt. Jag tror eh, några saker man kan tänka på är dels att ha en, en uppfattning om vilka bolag man, typer av bolag man gillar och inte gillar. Eh, sen att vara noggrann med vad man ska betala för de bolagen. Eh, man behöver vara långsiktig, uppfattar jag. Eh, det är i alla fall... Det finns ju daytraders, så att säga, jag vet inte hur framgångsrika de är, men vi är väl så att säga, motsatsen. Vi, vi köper gärna fina bolag och äger dem i evighet. Ehm, och och långsiktigheten gör också att vi kan eh, se eh, nedgångar som en möjlighet snarare än som en fort. Jag skulle väl också eh, då säga som, som investerare att det kan vara bra att fundera på hur man får ett underliggande kassaflöde. Mm. Vi tittar ju gärna på bolag som kan ge oss en, en utdelning över tid. Det behöver inte vara med en gång. Men eh, går man in till exempel i då ta e-handel eller elskotrar eller jag vet, vad vet jag eh, så vet man ju att det kommer att bara vara ett enda stort utflöde av pengar för mm. liksom, så långt du kan överblicka. Och det, det är ju någonting vi har gillat till exempel med, med fastigheter och skog är ju att eh, det, det ger oss en, en löpande utdelning. Det är, ju, det är ju en av anledningarna till att investmentgurden Warren Buffett inte investerar i guld, till exempel, det med att det finns ingen utdelning, så att, mm. det blir ingen avkastning på guld. Så vad ska det då värderas till?
1: Nu nämner no några branscher som du tycker är intressanta och lite vad ni tittar på. Vad skulle du säga? Eller har du något bolag i er portfölj som är lite extra intressant just nu?
2: Ett <laughs> litet tips så, uh, till lyssnarna. Uh, uh, nej, jag, jag, jag drar mig för att uh, det är ju som att säga vilket av dina barn älskar du mest. <laughs> alla, uh, alla är uh, intressanta. Uh, ja, men alla är intressanta på olika sätt. så att uh. säga Och alla, uh, uh, alla kanske skörda framgångar vid olika tidpunkter. Men uh, de bolag vi är inne i är vi ju intresserade av. Uh, annars skulle vi ju sälja av dem.
0: Mm. Är det också en plan där kring att det har blivit sådär att det är en slags medveten diversifiering för att få lite riskspridning och sådär? Eller har det mer alltså, blivit en slump? Liksom?
2: Nej, man kan säga att det när jag och min bror tillträdde så var det ju en väldigt smal portfölj orienterad mot en väldigt riskfylld bransch medan Uh, nu så sitter vi på, tycker vi, är en ganska väl diversifierad portfölj med uh, skulle jag också säga en, en risk som vi tycker att vi kan mm.
0: ja, Vad Spännande. Och Vad skulle du säga liksom, är målet med er eh, företagsgrupp eller familjeföretaget? Där? Är det att bara takta på och hitta nya spännande investeringar? Eller har ni någon slags plan om en IPO i framtiden och få det till att notera ett eller hur? Där. Nej,
2: alltså vi, vi är precis så tråkigt som det låter så vill vi takta på, göra nya investeringar och skapa en bra underliggande avkastning. Mm. Du, så att det är ingen notering så att säga.
1: Nej, just det. Du, nu har ju du fått vara med här i podcasten och du hade lite tidigare en lunchföreläsning med oss här i börsgruppen. Mm. Mm. Och vi känner oss övertygade om att det är många som har blivit inspirerade av din Karriär och hur det har gått för dig. Eh, vad skulle du säga? Har du något tips till eh, någon som skulle vilja gå i dina fotspår? Vad, vad är det som gör en framgångsrik som, som, som du har blivit?
2: <laughs> eh, ja, jag har väl då eh, bestått med i alla fall inte mindre gynnsamma förutsättningar än någon annan. Eh, men eh, Som utgångsläge. Men jag skulle väl säga att... Eh, om man är intresserad av affärer så skulle jag rekommendera att man i alla fall eh, till exempel investerar försiktigt på börsen och försöker lära sig hur det fungerar. Och att vara påläst när man gör det att läsa på om företagen att förstå. Eh, så att eh, ska man som investerare så skulle jag säga att, att eh, vara noggrann och att, att jobba hårt är en bra början. Så en väldigt viktig sak är att ha lite tur. Det har jag haft olika, vi flera olika tillfällen, och det ska man inte underskatta. Sen så om man ska starta ett företag så är det ju. Det blir mer hand om att säga liksom att jobba hårt, att vara väldigt fokuserad på försäljning, att inte, inte försöka så att säga, hitta kortsiktiga vinster utan att få saker gjorda tror jag är liksom några av dem nyckelfaktorer som tycker jag att jag ser i framgångsrika eh, eh, entreprenörer till exempel. Eh, och att man, är, man har en väldigt can-do approach. Eh, de duktigaste mm. entreprenörerna som jag känner, de, de gör saker, eh, liksom, de är helt orädda. De gör saker som, som eh, vanliga människor kanske inte gör. De liksom, mm. söker upp kunder och, och eh, annat. Så att, eh, Lite så kanske. Mm.
0: Superspännande. Eh, och innan vi avslutar den här podden så eh, tycker vi det har varit intressant att gav oss lite boktips eh, tidigare. Jag tänker om vi vill skicka med något av de här böckerna som tips i podden också? Eh,
2: ja, eh, ja, en bok som jag tycker är eh, fantastisk är ju, och en investerare jag tycker är fantastisk är Warren Buffett. Så att det, det är ju på sätt. Unik om. Tvärtom, jag är snarast eh, högst <laughs> reguljär i att tycka att eh, det finns mycket att lära sig där. Mm. Eh, och det, är, det är ganska få bolagstämmor som drar liksom, typ 350 000 personer och eh, mm. till Omaha. Så att säga. Mm. Eh, men eh, jag tycker en bra bok om och med honom eh, är en bok som heter The Essays of Warren Buffett som är skriven av en herre som heter Lawrence A. Cunningham. Och det är utdrag ur hans aktieägarbrev. Eh, och det kan låta väldigt tråkigt men han är en eh, väldigt skicklig och rolig skribent på Warren Buffett. Och där kan man lära sig i princip hur mycket som helst om man läser dem. Eh, de, är, de är skrivna i första hand liksom 80-90 och... och eh, ja, eh, 2000-2010 kanske men mm. många av de lärdomar som han sprider där är liksom eviga och universella så att den kan jag verkligen rekommendera Ja
0: men härligt, men stort tack för att du ville ta dig tiden och gästa podden Staffan och du får ha det så gott framöver och lycka till med affärerna
1: Ja, lycka till ja, Tack så mycket hörni, hejdå Hej, då. Ha
0: det så
2: fint. hej